0: Ich lasse die Technik noch mal im Hintergrund ein bisschen rödeln und wir machen wieder einen ganz entspannten Einstieg in dieses Interview. Ich werde gleich noch mal checken, ob die ganzen Kommentare und ob man uns richtig hört. Wir können ja schon mal ein bisschen entspannt anfangen. Na?
1: Gerne.
0: Ähm ein Kundeninterview. Ich habe mir ja vorgenommen, jede Woche eigentlich einen unserer Kunden hier in der Gruppe vorzustellen und Christina hat bei uns in der Kundengruppe diese Woche ein relativ cooles Live-Video gemacht, über 30 Minuten, wo sie ihre Story vorgestellt hat. Ähm, seit der Zusammenarbeit. Und dieses Video habe ich äh, direkt nach dem Aufstehen mir komplett angeguckt. Wow. <lacht> habe meine eigene Frau direkt darunter verlinkt und habe gesagt, Farina, du musst dir dieses Video angucken. Na? Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier im Interview bist. Na?
2: Ja, ich Wow. Ja, danke für die Einleitung. <lacht> genau, das war tatsächlich eine sehr spontane Sache mit dem Video. Ähm, ja. Völlig ungeplant und manchmal ist das dann auch, wenn man einfach mal so am Plaudern ist, ja. ist das eigentlich am besten, genau.
0: Dann kommt man zum einen zum anderen. Ja, lass uns doch irgendwie da einsteigen. Ähm, mein Konzept ist immer so ein bisschen darüber zu sprechen als erstes, was du heute machst, ne? also wo du sozusagen mhm. heute rausgekommen bist und dann so ein bisschen zurückzugehen, wie du da hingekommen bist, was du mhm. heute machst, ne? Ja. Und was mich als erstes interessieren würde, ist, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Weil für viele, mhm. für die Zuschauer vielleicht auch, ich bin einfach sehr davon überzeugt, dass es, glaube ich, als Unternehmer oder als Unternehmerin sehr wichtig ist, gerade als Coach und als Berater, dass man sich überlegen sollte, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten? Ja. Und dass diese ganze Formel eigentlich damit anfängt und dass man dann daraus das Angebot ableitet. Und ich weiß nicht, wie ja. es dir gegangen ist, aber da würde es mich wirklich interessieren, wie du zu deiner Zielgruppe gekommen bist, mit wem du heute zusammenarbeitest dass wir uns dann so ein bisschen langhangelnd, was du genau mit denen machst.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich sag's mal vorab. Also ich arbeite mit Unternehmerinnen, die Wert darauf legen, authentisch zu sein. Mhm. Also die sie selbst sein wollen und die vor allem auch erfüllt sein wollen. Also denen es nicht nur ums Business geht, sondern ganzheitlich, also um ihre Lebensqualität und ums Business. Und das waren tatsächlich einige Iterationen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe vorab schon viele, viele Interviews geführt und mich mit äh, Menschen connected und immer mehr gespürt, dass Unternehmerinnen mit mir am besten resonieren. Also das heißt, das sind Leute, die haben ein offenes Mindset, die ähm, haben eine Selbstverantwortung, also die übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Das mhm. sind nicht so diese, ich sage es jetzt einfach mal so ganz äh, knallhart, das sind nicht so diese Jammerfrauen, die <lacht> sich zum so Opfer machen und ja. immer nur nörgeln und irgendwie immer bei anderen, ja, also die die Verantwortung abgeben ne? und sich damit eben selber auch ähm, ja, ins Ausstellen, sondern das sind wirklich starke Frauen und das hat mich sehr fasziniert und ähm, so kam das, dass ich mich immer mehr vernetzt habe auch und natürlich dann auch, als ich dann selber halt gab es, ja, wunderbaren Austausch und dann habe ich mich aber gefragt, ich habe dann Unternehmerinnen kennengelernt, die schon jahrelange Business sind, die immer noch so limitiert unterwegs sind, also da sind mhm. häufig mentale Blockaden und ich habe mich gefragt, wie die teilweise auch tatsächlich, ähm, ja, sich trotz dieser Freiheit, die man ja jetzt nun mal hat, man kann ja im Unternehmertum alles machen, man stellt seine eigenen Regeln auf, die aber trotzdem doch oft noch gefangen sind. Und das erlebe ich häufig. Und das sind eigentlich die Themen, die wir haben. Also, dass wir, dass ich äh, mentale Blockaden und, ähm, ja, Limitationen auflöse mit meinen Kundinnen und wir eigentlich, ja, daran arbeiten, dass sie mit ihrer Identität erfolgreich sind.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Heute waren die Mädels von Bran Up Your Life äh, bei mir, Jasmin und Josephine. Ähm, die auch ein sportliches jahr irgendwie hinter sich hatten, ja, also wirklich ja. super viel gemacht haben sind auf tour gegangen durch ganz deutschland mhm. haben ihr buch veröffentlicht sind wow. mit ihrem podcast immer weiter gewachsen aber haben auch gesagt robert ich habe wir haben so viel gearbeitet wie noch nie mhm. ja, und der umsatz ist an manchen stellen irgendwie da geblieben wie vor monaten vorher wo wir nicht annähernd okay. so viel gearbeitet haben und dann sind wir auch irgendwie mit diesem bild rausgegangen die frage ist ob sozusagen ihr dem Unternehmen dient oder ob das Unternehmen euch dient. Genau, ja? genau. Und ich glaube, da hat man einfach viele Selbstständige und viele Unternehmer, die halt wirklich abhängig sind von ihrem Unternehmen und irgendwie den ganzen Tag ja. für dieses Ding arbeiten, aber selbst irgendwie überhaupt nicht groß das Leben genießen können, obwohl sie alle genau. Freiheiten eigentlich hätten. Na, genau. Super spannend genau. Ja. Und
2: auch einfach von den Strukturen. Also wenn ich da von außen drauf schaue, dann sind die Dinge oft so glasklar, ja. Aber das ist einfach so, wenn man selber da drin steckt, dann ist ja. man gefangen. So ging es mir ja vorher auch. Ich war ja auch äh, lange Zeit angestellt und ich war da auch sehr angepasst unterwegs. Heute denke ja. ich mir, warum hast du denn dies nicht und das nicht? Und an der Stelle, das wäre doch bestimmt möglich gewesen. Aber ich war halt einfach in diesem Tunnel und ja. hatte ja vielleicht auch Scheuklappen auf und habe einfach auch nicht meine Identität gelebt. Also ich war mhm. nicht hundertprozentig ich selber und deshalb war ich auch nie hundertprozentig erfüllt. Ja. Und. Genau das ist das, was ich eben beobachte. Und wenn ich das sehe, also gerade eben bei Unternehmerinnen, ist es häufig so, sie haben ähm, Blockaden zu verkaufen. Mhm. Preisgestaltung ist ein ganz mhm. großes Thema. Also dein, dein Selbstwert bestimmt ja deinen Produktwert. Ja. Und wir landen ganz häufig eben bei genau diesen Themen, Also dass der Glaube an sich selbst fehlt, dass sie einfach sich selber gar nicht zutrauen, erfolgreich zu sein. Dass sie auch gar nicht bereit sind, diesen Erfolg irgendwie ja, wirklich mal zu visualisieren, zu manifestieren und dann auch umzusetzen. Und was auch eine ganz große Komponente ist, ist das Doing. Also in die Umsetzung ja. kommen, Fokus haben. Und ja, in meinem Fall ist es natürlich so, ja, ich sage es jetzt einfach mal, das hättest du mich bestimmt noch gefragt. Ich bin Mutter, ich bin Mama und das bin ich an allererster Stelle. Ja. Genau, und ich habe ein kleines Kind und von daher ist das halt einfach so, dass ich einen starken Fokus habe. Und eben, ja, mit wenigen Stunden das Maximale raushole.
0: Ja, das habe ich schon in der Vorbesprechung dir ja gesagt. Ich glaube, ja. es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Mhm. Also vielleicht Fluch so ein bisschen, man denkt sich, ah, oh, vielleicht könnte ich ja viel mehr machen. Ne? Auf der anderen mhm. Seite glaube ich, dass dieser limitierende Faktor zu sagen, ich habe was, weiß ich, zum Beispiel nur 15 Stunden pro Woche, mhm. ist das Beste, Christina, was dir, glaube ich, passieren konnte. Und auch, <lacht> dass du dir selbst die Frage stellst, ne, wie kann ich sozusagen meine Tochter an die oberste Stelle stellen und wie mhm. kann ich wirklich mein Unternehmen so gestalten, dass es wirklich ja. mir dient und ich ja. nicht dem Unternehmen diene. Ja, und genau. insofern ist es eigentlich genau. super cool, dass das dass sozusagen die Bedingungen für dich waren, wahrscheinlich auch das Ganze zu starten, ähm, mhm. dass, du das, dass du die Familie an die erste Stelle stellen konntest. Ja. Genau. Genau. Das bedeutet, in der Zusammenarbeit Probleme hast du schon so ein bisschen beschrieben, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sehe auch immer mehr eigentlich und das ist... Ich habe das gestern David hier im Büro an die Wand gemalt. Ich glaube, dass es inhaltliche Hürden gibt oder technische Hürden zum Beispiel gibt, wo man einfach nicht weiß, was man ganz konkret tun muss. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ja. gerne digital Kunden gewinnen, dann gibt es halt viele Leute, die nicht mal wüssten, wie sie da rangehen, aus vielleicht bunte Bilder zu posten. Aber diese technischen Sachen sind halt relativ zügig erklärt. Ja, wie man Avatar erstellt, schnell erklärt. Wie man Angebot erklärt, schnell erklärt. Und ich meinte, David, die Seite, das ist irgendwie mein Geschäft. Na, also das ist das. <lacht> Was mir Spaß macht. Was ich aber ja. leider beobachte, ist, dass die meisten Kunden eher so auf der mentalen Ebene, sozusagen, ja. so habe ich das genannt, stecken bleiben. Ja? Also, ja. das bedeutet, sie wissen eigentlich alle, was sie tun müssen, wüssten. aber schaffen oder wüssten, aber ja. schaffen es sozusagen ja. oder man muss ihnen dabei helfen, diese mentalen Hürden irgendwie zu nehmen.
2: Genau. genau.
0: Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, du klar. hast die genannt. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie auch der Prozess ja. dann in der Zusammenarbeit aussieht? Mhm wie du diesen Frauen und diesen Unternehmerinnen dabei hilfst, diese gedanklichen Hürden zu nehmen, weil das wäre, glaube ich, für jeden, der zuschaut, super ja. spannend zu erfahren.
2: Ja, ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, Wissen, das ich nicht anwende, ist wertlos. Mhm. Also ich kann ein Buch nach dem nächsten verschlingen und ich kann mir ein Programm nach dem nächsten reinzuholen, solange ich nicht ins Doing gehe, bringt das alles nichts. Und ähm, ja, wie arbeiten wir? Also als erstes ist es erstmal ganz wichtig zu sehen, ähm, wo ist das Potenzial? Also ich bin davon überzeugt, jeder hat Potenzial. Ähm, vielleicht, ja, es ist einfach noch nicht gelebt. Es ist ganz mhm. häufig so, dass man sich an das klammert, was man irgendwann mal studiert hat, was man gelernt hat. Und dann sind da eben einfach so limitierende Denkmuster, die dann entstehen. Und das ist das Erste. Das kommt auch immer direkt auf den Tisch. Also ich stelle immer diese allererste Frage, wer bist du? Mhm. Super machtvoll, diese Frage, weil da... Ja, was antworten
0: ich... Leute da drauf?
2: Genau, also häufig höre ich dann einfach nochmal so einen Lebenslauf, in Kurzfassung.
0: Hier <lacht> habe ich mal kurz vorbereitet. Oder ja. was mal der
2: Beruf war. Ja. <lacht> ähm, wer sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, antwortet doch häufig eher so in, ich sag mal, Instagram-Hashtags. <lacht> Oder heute hatte ich wieder eine Aufwerten. ganz tolle Antwort. Ich bin eine Ideensprudlerin, hat meine Kundin heute gesagt. Das fand ich wunderschön. Ja. Es ist unterschiedlich und es ist total wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Ja. Und in diesen Fragen, also wir gehen da sehr tief, ich bin auch Mentalcoach, das habe ich dann auch noch gemacht mhm. äh, vor der Selbstständigkeit. Ich dachte das nämlich auch, ich brauche da irgendwie ein Zertifikat und ich habe da tolle Techniken gelernt, aber da geht es am Ende gar nicht ums Zertifikat, sondern wirklich darum, ja, einfach ähm, dieses Thema dann auch, das war mir wichtig, auch die Tools eben wirklich reinzugehen, dass man immer tiefer geht und auch, das kann man nicht alleine, dazu braucht es mhm. einfach auch den Austausch, da mal richtig nachzubohren und zu fragen, warum, warum, warum? Und meistens mhm. kommt man dann eben auf irgendwelche, sowas wie, ähm, ja, ich kann zum Beispiel nicht, ähm, ich, ich kann jetzt nicht loslegen, weil ich bin es noch nicht wert, ich muss jetzt erst noch diese und jene Weiterbildung machen, diese Ausbildung ah. machen ja. oder, ähm, ja, dann sind da ganz häufig Money-Mindset-Themen. Ja. Tatsächlich, also dass man sich dann selber auch so merkt. Ich bin zum Beispiel sehr, ja, sehr bodenständig aufgewachsen. Mhm. Und äh, wie ich mit Geld umgehen kann im Studium. Ich hatte nie Probleme. <lacht> ja. Ich konnte es ja. echt gut, mit wenig Geld gut auskommen. Ähm, aber ich will das heute gar nicht mehr. Ich ja. will mir nicht überlegen, wie komme ich mit einer bestimmten Summe äh, besonders gut aus. Ich will ja. einfach sagen, hey, wir haben uns einen bestimmten einfach Lebensstandard aufgebaut und da geht es nicht um Statussymbole, da geht es einfach um Dinge, die mir wichtig sind. Dass wir ja. die bestmögliche Krankenversicherung haben, dass wir ja. reisen können, dass wir hier äh, zwei vernünftige Autos vor der Tür stehen haben, wir haben ein Haus gebaut und so, ne, dass wir das halt erhalten können. Ja. Ja, und das merkt man halt häufig, dass man sehr schnell da rankommt. Also wenn du coach oder auch ähm, die Themen sind. Und dann geht es einfach darum, das mal aufzulösen und ins Positive zu verändern. Und das sind dann eben auch so Fragen wie, hey, wo willst du denn jetzt hin in drei Jahren? Und was kannst du denn heute tun, um schon ein Teil von der Person zu werden, die du sein willst? Oder mhm. wo soll dein Business stehen? Und dann gehen wir in ganz kleine Schritte. Weil ja. das ist, glaube ich, das Hauptthema auch, was ich beobachte. Die Hürden in der Umsetzung sind oft zu groß. Also das ist so, jemand, der noch nie Sport gemacht hat, der geht jetzt ins Fitnessstudio, jetzt bekommt er den perfekten Trainingsplan. Der ist super angepasst auf seine physische Kondition, der geht vielleicht auf dem Laufband erstmal walken und macht es auch ganz easy. Und der Plan ist eigentlich perfekt.
1: Mhm. Jetzt ist
2: es nur so, jemand, der noch nie Sport gemacht hat, der wird nicht drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht vier Wochen. Ja. Da wird es nicht, in den wenigsten Fällen wird er das durchhalten. Und es liegt einfach daran, dass die Hürde zu groß ist. Viel wichtiger wäre es, diese kleinen Dinge einzubauen in den Alltag und vielleicht mal diese fünf Minuten. Und das ist eben auch das Geheimnis von kognitiver Umstrukturierung. Also, ich beschäftige mich sehr stark mit Hirnforschung.
1: Ja.
2: Und da geht es eben um diese Baby Steps. Mhm. Also wirklich ganz kleine Schritte, Schritt für Schritt und auch immer wieder reflektieren wahrnehmen und dann wieder die nächsten Schritte. Und das Allerwichtigste ist, dass es individuell ist. Also auch jede Kundin, egal ob ich jetzt ähm, in einer Gruppe arbeite, in einer Mastermind oder eins zu eins, jede Kundin hat jetzt sondern wo ist da auch Motivation, wo sind Ressourcen, wo ist einfach da die richtige, die Freude auch dahinter, dass es auch ja. Spaß macht. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz krass im Business, es gibt 100 Tausende von Strategien, Millionen von Strategien, die funktionieren. Scheißegal, welche Strategie. Es muss nur deine sein. Du musst da Lust drauf haben. Ich würde niemals jemanden zwingen, jetzt zu sagen, du musst jetzt Instagram machen, wenn Instagram nicht die Welt ist. Ja. Ich habe eine Kundin, die ist nicht mal auf Facebook angemeldet und die gewinnt jetzt digital Kunden.
1: Ja, witzig. Ja.
2: <lacht> und da fühlst du dich wohl. Was ist deine Stärke? Also ist deine Stärke vielleicht eher die, die Interaktion? Bist du eher derjenige, der ein Video macht? Eher diejenige, die schreibt? Oder vielleicht, ähm, ja, über Stimme. Das guckt man dann ganz individuell. Wo ist jetzt das, was dir wirklich ähm, Freude macht? Und es braucht einfach zur Umsetzung, es braucht eben diese Freude, es braucht eine Motivation und natürlich eine ganz große Vision dahinter. Ja. Also ganz starken Drang danach, etwas zu tun. Und dann arbeiten wir daran, diesen, auch den Glauben an sich selbst aufzubauen und mhm. sich das immer wieder zu visualisieren und zu manifestieren. Also das heißt, ich stelle mir vor, wie dieser Zustand ist, den ich erreichen möchte mhm. und ich gehe da ganz intensiv rein mhm. und, und unterscheiden, was ähm, Imagination ist und was Realität ist.
1: Ja, und dann Verstehe.
2: baue ich mir quasi schon im Gehirn meine Straßen auf. Und, und das mache ich immer wieder und immer wieder. Also das ist wie beim Sport, das ist wie ein Muskel. Das funktioniert über Wiederholung. Und wenn ich mir diesen Zustand, ich sage jetzt mal diesen Erfolgszustand, wie auch immer der aussehen mag, ob das jetzt was ist in Form von ähm, Umsatz oder ähm, einfach sich mal trauen, ein neues Produkt zu machen, ähm, ja, das ist egal. Und das übe ich und über und über Und irgendwann, dann kommt noch das Gesetz der Anziehung und dann könnte man jetzt auch spirituell auch sagen, dass ähm, ja, einfach das Universum einem dann auch noch mithilft. Ja. Das weiß ich nicht. Also ich bin da auch, ich bin ja eher so wissenschaftlich unterwegs. Ich brauche ja alles Zahlen, Daten, Fakten und Studien. Aber es gibt dazu auch einige spannende Studien. Spannend. Ach, das das mache ich auch selber sehr stark, dass ich eben sehr stark mental arbeite. Ähm, verändert sich was. Und dann verändert sich das Tun. Und das ist auch was, was mir ganz wichtig ist. Es geht nicht immer nur um Mindset. Also Mindset ist ganz, ganz grundlegend. Ja. Aber das allein reicht nicht. Also du musst es auch tun ja. <lacht> und brauchst eben die richtige <lacht> Strategie. Und an solchen Themen arbeiten wir, dass man damit dann eben auch wirklich rausgeht und da passieren ganz wunderbare Dinge. Also da sind wir jetzt wirklich auch in den letzten Monaten, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und entstehen noch weiter. Cool. Ja, dass es einfach zeigt, ja, das ist ein Weg, der sehr, sehr gut funktioniert, genau. Ja.
1: Das und ganz wichtig... Ja. Das
2: muss ich noch ergänzen Klar. und das ja. alles aber nicht verbissen und nicht krampfig, ja. sondern immer mit Freude und Leichtigkeit.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, von wem das war. Da hat auch eine Frau erzählt, dass man eigentlich immer seiner Neugierde ein Stück weit folgen soll. Also, dass man wirklich ja. so ein bisschen gucken soll, wo fließt seine Energie natürlich hin. Ja. Und das ist etwas, ein ähm, anderer Blogger, Mark Manson, hat das auch mal so schön gesagt, dass man ja. seine ähm, Berufung oder seine Passion nicht suchen muss, sondern mu ja. man muss sie eigentlich erkennen. Also sie ist ja. meistens schon dein gesamtes Leben da, du ist hast da. sie bloß noch nicht so für dich erkannt. Na? Und das fand ja. ich einen super schönen Gedanken, weil ich auch merke, dass meine natürliche, natürliche Neugierde irgendwie <lacht> zu Marketing und zu Vertrieb und zu dem Internet und so fließt, weil ich es einfach super spannend finde. Ja. Und ich glaube, wenn man das... Bei sich entdeckt, was diese Themen sind, was diese mhm. Tätigkeiten sind, dann fängt das an, irgendwie alles richtig Spaß zu machen. Ne?
2: Genau, es ist alles da. Es steckt schon in dir drin. Also, so ist das jetzt auch, gerade jetzt, wenn meine Mutter ist, und meine Tochter ist jetzt zwei, ja, knapp zweieinhalb, ist so ein Spann, wie sie auf Entdeckungsreise geht. Und ja. ich lasse sie auch voll machen. Also, ich würde das nicht dirigieren. Ich finde das so, sie einfach darin zu stärken, ja. wo ihre Interessen liegen. Ah. Und ja. das ist so, so schön, wie sie da ja schon so in ihrer eigenen kleinen Welt ist und da können wir so viel lernen. Also einfach mal beobachten und auch das Thema Achtsamkeit und auch immer wieder wirklich auch die Verbindung haben, auch zu sich selbst und ja, nicht mit Vollgas gegen <lacht> die...
0: Nee, das glaube ich auch. Also erfahrung kann man leider nicht irgendwie über das Knie brechen, ne? sondern man muss sie mhm. nach und nach machen. Und dieser Gedanke von den Baby-Steps finde ich auch sehr cool, weil am Ende haben sie auch bei Motivationsforschung ja herausgefunden, die größte Motivation ist Fortschritt. Ne? Und den kriegst du natürlich ja. dadurch, dass du sehr kleine Schritte gehst und dich nicht irgendwie völlig überwältigt fühlst. Ne? Ähm, willst du ein bisschen was zu erzählen, wie du zu diesem Thema am Ende gekommen bist? Du hast was ja. von Mentaltraining erzählt, du hast ein bisschen was zu Design-Thinking erzählt wie du heute da rausgekommen bist, wo du heute bist?
2: Puh, ja.
0: Vielleicht so die großen <lacht> ja, ja, ich, drei, ich, drei ich, bis fünf Meilensteine. Ja, genau, ja.
2: genau, genau. Also ich habe vor 15 Jahren so eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Ich habe nämlich auf mein Herz, richtig Spaß gemacht hat. Ja. Es nannte sich damals noch Informationsdesign. Das ist eine ähm, Kombination aus Design. Und ähm, das war eigentlich das, was man heute Design Thinking nennt.
0: Das ah, sind spannend. genau
2: diese Methoden, Iso-Norm-Prozesse, die ich das Thema schon sehr lange und war auch immer in dem Bereich unterwegs und war dann ähm, in großen Konzernen, dann war ich erstmal in der Forschung, ich, dann war ich ähm, im Design, in der Automobilindustrie und habe da, ähm, ja, echt, also ich hatte immer coole Themen. Ich will mhm. auch nicht sagen, dass meine Jobs irgendwie doof waren, also sie waren richtig trendy, <lacht> und hatte tolle Teams und konnte auch da ja auch immer wieder selber auch ganz viel lernen und mitnehmen. Und dann war ich ähm, irgendwann in einer anderen Firma, auch in der Automobilindustrie, gab es dann einen Moment, wo ich ähm, ja die Möglichkeit hatte, eben eine Academy aufzubauen, weltweit ähm, oder mit aufzubauen für, ähm, damals nannte sich das noch User Experience. Es ist es ist nah beieinander. User ja. Experience ist ein bisschen enger gefasst. Also es geht um Nutzererlebnisse und letztendlich geht es bei Design Thinking darum, es ist ein Innovationsansatz, wo es sehr, sehr viele Methoden gibt, aber hauptsächlich ist es ein Mindset. Und zwar ist es mhm. ein Mindset, sehr kundenzentriert zu sein ähm, ja, und vor allem eben mit dem Kunden gemeinsam ein unwiderstehliches Angebot oder Produkt zu entwickeln und zwar bevor es auf den Markt kommt, so dass ich kein ah. Flop-Risiko habe. Ja. Und dass ich sehr schnell noch Dinge ändern kann, dass ich sehr viel iteriere. Es ist auch ein Stück weit agil. Es gibt Gemeinsamkeiten. Mhm. Und ähm, ja, und es ist halt einfach ein ganz, ganz wertvolles Tool. Und da haben wir dann ab, ja, eine Abteilung aufgebaut und ähm, ja, verschiedenste ähm, Academy-Konzepte. Ähm, ja, cool. Und äh, dann habe ich Trainer trainiert. Und was ähm, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, aber letztendlich, ähm, ist es dann doch so, ich habe immer gemerkt, ich bin nicht der Konzerntyp.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und ähm, ich war halt auch, auch immer sehr viel beschäftigt mit Prozessen und Politik und ähm, konnte nie so arbeiten, wie ich das eigentlich wirklich wollte. Vielleicht hätte ich es noch mehr tun können, aber ich habe es gar nicht gefragt. Also ich war sehr angepasst unterwegs. Ah, verstehe. Also es war wirklich so im Nachhinein, genau. Und dann bin ich, ähm, habe ich aber irgendwann mal den Entschluss gefasst mit meinem Mann, nachdem es auch einfach ähm, Situationen gab, auch, auch Momente, ja, die mich wirklich zum Umdenken gebracht haben, ähm, gesundheitliche Themen. Dann sind wir umgezogen. Ich war lange Zeit in Stuttgart und dann sind wir, halte ich fest, nach Kleinvollbüttel gezogen. Und, <lacht> und haben da ein Haus gebaut. Ja. Genau, also Kleinvollbüttel. Hört das sich idyllisch so, an. Was sich anhört, wir haben keine befestigten Straßen, wir haben, glaube ich, auch immer noch keine Straßen wirklich im Wald, also 20 Häuser am Wald. Da ja. sitzt wenn man so mein altes Leben kennt, immer unterwegs und ähm, ja. es ist das schon ziemlich krass, genau, und es war ein ganz bewusster An Und da habe ich das erste Mal gesagt, Stelle und der Job, der bildet sich da irgendwie drum und wir haben angefangen, das Haus zu bauen und ich hatte noch keinen Job hier oben. Ja. Und ich hatte dann aber die Möglichkeit, intern in meiner Firma zu wächst. Und zwar immer eine Stunde fahren, aber ich habe dann da noch mal eine schöne Station mit. Leadership für Führungskräfte, vor allem für höhere Führungskräfte und da ging es jetzt nicht darum, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch, sondern da ging es um die ganz, ich sag mal, Tiefachtsamkeit noch mal mehr kennengelernt. Da bin ich auch auf ein Konzept gestoßen, gibt es auch ein cooles Buch dazu und Andrew Bannon, The Self-Departy. Ja. Da bin ich erstmal mit Persönlichkeitsentwicklung auch ja, wirklich ja, intensiv in Kontakt gekommen und wir hatten dann ein Jahresformat, wo ich auch selber nochmal ganz viel mitgenommen habe und natürlich auch viel reingegeben habe. Und ähm, naja, dann kam irgendwann eben dieser Moment, dass ich Mutter wurde, Elternzeit und dann macht man sich ja Gedanken, wie geht es weiter. Und da habe ich immer mehr gefühlt, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Kind da jetzt irgendwie 40 Stunden in der Krippe zu stecken. Um, mit Fahrtweg und so weiter. Also, sie hätte wirklich Vollzeit in der Krippe gehen müssen, dass ich Teilzeit arbeiten kann. Und anzugeben, ich glaube, jede Mama, die das hier hört, kann das irgendwie nachvollziehen: Das Mama-Herz blutet. Das Kind kann noch ja. nicht sprechen, kann sie noch nicht wirklich verständlich machen. Und ich habe eine, ja, ich würde mal so sagen, eine sehr gefühlsstarke Tochter. <lacht> ich habe jetzt nicht das Einstiegsmodell. Ja, und ja. wir haben eine ganz, ganz. Ähm Drauflegen. Also, wir leben auch das Thema Beziehung vor Erziehung, ganz wichtig. Ja. Und mir spannend. ist diese Nähe unglaublich wichtig. Und dann kam einfach so eins zum anderen, wo ich dann gesagt habe: hey, es, es, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als jetzt zu kündigen. Ja. Und was super spannend ist, da kamst du nämlich auch ins Spiel.
0: Ah. Ja.
2: Podcast zu hören und immer mehr über Unternehmertum und ich habe dann deinen Podcast wirklich aufgesaugt, also jede Woche, wenn der online ging, habe ich den sofort gehört cool. und habe richtig Bock bekommen auf Selbstständigkeit ja. und, ähm, und dann hast du mal gesagt, man muss die äh, Schiffe verbrennen, wenn man eine Insel erobern will, hast du irgendwann mal gesagt.
0: <lacht> ja. ja, das ist ein schönes Zitat. Ja. <lacht>
2: Genau, ich weiß auch jetzt, woher es kommt. Napoleon Hill ist das.
0: Ähm, ah, denke nach, nach und werde reich. Und genau. Ja, cool. Naja,
2: und dann ähm, habe ich mir einfach überlegt, hey, ich könnte jetzt noch weitere zwei also ich hatte Elternzeit angemeldet für drei Jahre. Ich hätte mhm. sagen können, ich bleibe jetzt noch weitere zwei Jahre in Elternzeit, habe den sicheren Hafen, probiere jetzt was aus und wenn es nicht klappt, gehe ich halt zurück zur Firma.
1: Ah, Wäre eine ja. Option gewesen. Ja.
2: Ich hätte natürlich dann sehr gut aufpassen müssen, was ich überhaupt mache in der Selbstständigkeit, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, aber ja. es wäre irgendwie gegangen. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, nein, ich gehe jetzt all in. Ich fand es auch einfach nur fair, auch natürlich meinen Kollegen gegenüber, ne, dass ich da jetzt nicht diese Stelle blockiere. Aber auch für mich war das total wichtig, jetzt einfach zu sagen, hey, ich, ich kündige und ja, ich verbrenne diese Schiffe Ja. Und ich okay. wusste auch in dem Moment, so eine Stelle werde ich so schnell nicht wieder kriegen, hier, wo ich vom Kleinvollbüttel aus so <lacht> unterwegs sein kann. Genau, und ähm, ja, und das hat total viel mit mir gemacht. Und dann ist das natürlich erstmal krass. Ich will auch nicht mhm. sagen, dass das leicht war. Es war also vor allem mental in meinem Kopf, war das super, super schwierig. Ich hatte echt heftige Ängste, auch finanzielle Ängste natürlich. Ähm, ja, wenn man sich halt einfach. Hat und man ist jetzt nicht in der Lage, dass man sagt, oh, im schlimmsten Fall räume ich mein WG-Zimmer leer und äh, ziehe meine Eltern wieder ein. <lacht> ja. man ist immer in einer ganz anderen Lebenssituation. Und genau, und dann habe ich eben ja, für mich entschlossen, ich gehe da jetzt all in ja. und setze alles aufs Spiel. Und dann kam der nächste spannende Punkt. Ich hatte meine Tochter eine Krippe angemeldet und dachte: na gut, du musst ja irgendwie Zeit haben zum Arbeiten. Ja. Mit ihr gemeinsam arbeiten ist, ist unmöglich, <lacht> leider. Ja. Und dann habe ich auch da wieder gemerkt, nee, das fühlt sich nicht stimmig an. Wir haben, uns ja. da, wir haben das drei Wochen versucht und weder ich war bereit, noch sie war bereit, noch hat es insgesamt gepasst. Dann habe ich sie da wieder abgemeldet und dann stand ich da. Ich hatte frisch gekündigt, ich hatte keine Kinderbetreuung, ich hatte null Stunden Arbeitszeit und hatte einen massiven finanziellen Druck.
0: Ja, in diesen Stunden entscheidet sich einiges, ne? Ja, wie bist du rangegangen an die Situation?
2: Genau, also ich habe dann natürlich meinen Mann auch mehr und mehr eingespannt, der das ja. super toll macht, muss ich auch sagen, also ohne Unterstützung aus der Familie ist natürlich nichts möglich. Ich habe viele, viele, viele Interviews geführt dann. Mhm. Ich habe noch nicht gegründet, das hatte ich mich noch nicht so ganz getraut. Ich habe dann erstmal über eBay-Kleinanzeigen eine Tagesmutter gefunden.
1: Ah, ja.
2: <lacht> haben dann, da haben wir dann eine lange Eingewöhnung gemacht. Das hat dann ein halbes Jahr waren, ja. dass sie wirklich auch ja, mal so drei, vier Stunden am Start, kann sie kommt zu uns nach hause cool. ähm, ja das ist mega cool also auch das ne, wenn ich das immer höre von anderen müttern oh, das ist alles so schlimm und ähm, ich sage immer geht nicht gibt es nicht es gibt für alles eine lösung ja und ich habe da schon immer gesehen auch früher wenn die mütter dann ihre kinder oder auch dann in dieser krippe wo wir da waren wenn die ihre kinder dann da morgens abgeben und die weinen und weinen und weinen und der tag beginnt schon so ja, ja wirklich so, so herzschwer
0: ja. Das, wird das dann ist anders und es ist alles Tag möglich, ja. genau.
2: Und dann habe ich angefangen, mich wirklich zu beschäftigen, mit wem möchte ich arbeiten, ganz konkret auch. Dann bin ich zu euch ins Programm gekommen, Ja. großer Anker, das war dann ja. mein neuer Hafen. Ah. Wir Wie waren dann bist du da drauf
0: gekommen, auf... wenn ich da einhaken darf? Ne? Wie bist du da drauf gekommen, dir Unterstützung zu suchen von Anfang an? Ah, da ist Christina kurz weg. Mal gucken, was die Internetleitung hier sagt. Und ob Christina gleich wieder zurück ist. Weil das ist natürlich ein spannender Punkt jetzt. Das sieht hier alles gut aus. Da waren wir kurz weg. Verrückt. Das habe ich auch noch nicht okay. erlebt. Okay,
2: ich habe dich noch gehört. Na gut.
0: Warte mal, mal gucken, ob er hier, ja, ja. Ansonsten muss ich hier gleich mal kurz den Raum wechseln. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das scheint, das scheint hier wirklich Hamburg, also ich stehe fast direkt neben dem Router und wir haben 300.000er Leitung. Also und dann euch da Konkurrenz zu machen, ja, ich weiß nicht, was hier, das Universum meint es heute nicht gut mit mir. No. Also ich war stehen, stehen geblieben bei, ja, warum du dir von Anfang an Unterstützung genau. No. Genau.
2: Also da kamen auf jeden Fall Ängste mit ins Spiel, ganz klar. Ich ja. war jahrelang festangestellt. Ich war noch nie selbstständig. Ich war zwar fachlich eine Expertin. Ja. Ich wusste auch, wie man ähm, wie man ein Produkt aufbaut und sowas. Das war schon alles da. Aber wie man da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ne? Das war ja. einfach bis, da, bis dato nicht mein Business. Und das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Einfach so eine... Also zu wissen, hey, da ist jetzt eine Community und da ist ja. einfach das Know-how, da ist... Ja, ist einfach alles da, was ich brauche, ähm, auch eine persönliche Komponente, um eben da auch, ähm, ja, nicht irgendwie erstmal ein Jahr lang äh, rumzustruggeln, sondern das war mir ganz wichtig, dass es das von Anfang an auch funktioniert. Und ja. genau, also von daher, und dann kam eben auch dein Podcast und ähm, ja, ich habe natürlich mir auch andere Sachen angeschaut, ist ganz klar. Ja. Und was ich dann gesehen habe, ist, dass ihr eben sehr viel, auch wenn ihr das vielleicht intuitiv macht und gar nicht bewusst, ihr lebt sehr ja. Und diese ganz starke Kundenorientierung, ähm, die hat mir super gut gefallen. Und dann, ähm, ja, war ich schon mal bei euch im Programm und habe eben, bevor ich auch gegründet habe, da schon mir immer wieder Zeit genommen. Also wenn meine Kleine dann, ähm, ja, beim Stillen eingeschlafen ist, dann hatte ich die Stöpsel im Ohr und, <lacht> und habe das Programm angehört. Cool. Genau, und ähm, ja, dann ging es tatsächlich in die Umsetzung. Ich habe mir dann ein paar Testkunden gesucht, Ja. schon bevor ich angefangen habe. Cool. So wie es halt ging, es war dann ja. halt war dann immer so, wie mein Mann halt auch konnte. Ne, Ja, die hatten dann halt auch ihre Daddy-Daughter-Time, was auch total ja. schön ist. Ja, und habe mich dann auch ausprobiert, habe ein paar Sachen iteriert mhm. und mich da so, so lang gehangelt und das hat dazu geführt, ohne dass das die Absicht war. Mhm. dass die Leute dann einfach mit mir auch richtig arbeiten wollten und ich dann mhm. schon im ersten Monat tatsächlich auch dann, ja, meine erste richtige Kundin hatte. Cool. cool. Und genau, und da ich ganz viel anwenden konnte von dem, was ja. ich auch gelernt habe, also auch gerade bei dir, ich war wirklich noch in dieser Denkezeit gegen Geld und ähm, ich wäre wahrscheinlich... Irgendwann so wie David irgendwie gefangen gewesen in Einzelstunden.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Und das war total cool, einfach so ein, so ein Eye-Opener vom Ergebnis auszudenken.
1: Ja.
2: Also zu trauen, zu sagen, das ist das Ergebnis, es ist das absolute Preis. Es klingt mhm. vielleicht aber, es ist ein fairer Preis, weil es stimmig ist. Es ist ein Invest. Ja. Und das hat bei mir, also von Anfang an, ich habe mir unter, ich glaube, es waren 2.000 Euro, habe ich mir am Anfang gesagt. Und das war ist nie passiert. Also ich habe wirklich von Anfang an immer nur ja, Pakete und Ergebnisse angeboten. Und ähm,
1: ja, cool. ja,
2: dementsprechend ähm, ja, habe ich da tatsächlich dann ähm, eben diese Möglichkeit gehabt, da auch einigen jetzt, jetzt wanderst du hier im Büro rum. Ja, nicht wundern. Ich möchte nur,
0: dass hier das, was ja. du erzählst, auch wirklich alles ankommt. Ja. Ne? Und ja. insofern, ja. Aber das, ja. weil das ist eine coole Denkweise, weil ich glaube, viele Leute dann erstmal sagen, ja, ähm, was weiß ich, ich probiere das erstmal alleine und ich muss irgendwie keine Ahnung, das und das irgendwie machen. Und weil, was ich irgendwie auch gemerkt habe, ja, zu wissen, was man ganz genau tun muss, ist eine Sache, aber auch wirklich eine Community zu haben, Unterstützung zu haben, das sind auch alles so Sachen, die so wichtig sind und da mhm. freue ich mich einfach, dass wir das bei uns im Programm eingebaut haben und dass du da von Tag 1 eigentlich Zugriff drauf hattest. Na.
2: Genau und das war dann auch wirklich mit, ich habe da Leute kennengelernt, allen voran äh, Sabine, <lacht> Sabine Egger. <lacht> ja. äh, ganz tolle Sachen zusammen, das ist der größte Erfolgs, ähm, ja, ich wie sagt man denn? Es ist einfach wirklich eine ganz, ganz große Stütze, wenn man jemanden hat, mit dem man gemeinsam groß denken kann. Und das ist mir auch super wichtig und das gebe ich auch jedem immer mit an die Hand. Guck, dass du Leute hast in deiner Umgebung, die nicht sagen, es geht nicht. Ja. Sondern von Menschen, die sagen, ja, es geht. Und ja, wenn du dir, also wenn du, dass du dir deine Träume verwirklichen kannst, ne, wer dann, also wenn du es dir selber nicht erlaubst, und natürlich dann eben auch den Support hast. Und dieses Umfeld kannst du dir selber aufbauen. Und das ja. habe ich dann auch gemerkt. Also ich war jetzt hier auch schon mal, ja, mal in der Umgebung, hier in Braunschweig in einem Coworking. Ja. Super toll gestaltet. Da schlägt mein Design Thinking Herz. Und dann habe ich die Leute <lacht> da kennengelernt und habe gemerkt, da ist noch eine ganz andere Denke dahinter. Alle voll im Selbst- und ständig Und ja, ganz anders, also von der ganzen ähm, Arbeitsmentalität her. Ganz anderer Schlag. Ah,
1: und das, das habe ich gemerkt. Hören.
2: Und das sind einfach die Leute, die habe ich jetzt eben auch über euch kennengelernt, die da ganz weit vorne sind. Und gerade mit Sabine, also ich glaube, es gibt nichts, was uns zu groß ist und Geil. was wir nicht gemeinsam machen. Ähm, da passiert jetzt gerade richtig viel und ist auch schon passiert. Also wir haben schon einen Retreat auf Mallorca zusammen gemacht und ja, das ist einfach mega, wenn du Leute hast, wo du weißt, okay, ähm, Spirit und gleiches Mindset.
0: Ja. ja, das ist auch wirklich spannend, dass du das so sagst, weil dieses, das funktioniert nicht, glaube ich, hört man so viel und dann das irgendwie umzudrehen und zu überlegen, ja. hey, wie kann es funktionieren? Das ist ja. das, was ich über die Jahre irgendwie gelernt habe und dann auch Leute wirklich zu finden, ja, kritisieren kann ich und Zweifel kann ich die ganze Zeit auch haben, aber dann einfach mal zu überlegen, ja, wir brauchen trotzdem eine Lösung. Ne? Auch gerade ja. als Unternehmerin und als Unternehmer wirst du immer wieder vor Herausforderungen gestellt, wie zum Beispiel die Internetverbindung. jetzt. <lacht> äh, kann man sich viel beschweren darüber, aber kann man halt überlegen, dass man eine Lösung irgendwie findet. Und das aber halt es hält
2: dich so nicht gut. davon ab. Andere würden jetzt sagen, oh, das ist instabil, machen wir erst gar nicht.
0: Ja. ja. Und das
2: Ausreden zu finden. Und Obwohl ich hier so kleine
0: Schweißattacken doch bekomme, na, muss man sagen. Ich merke,
2: du bist ein bisschen nervös,
1: Robert.
0: Ja, ich, ich sehe hier unten links immer diesen Balken der Signalstärke und der macht mich so ein bisschen nervös, aber ich werde den einfach ausblenden. Na. Sag mal so: Wegatmen. Ja, wirklich, sag mal so: größte Erkenntnisse, die du irgendwie mitgenommen hast seit deiner Selbstständigkeit, vielleicht auch in der Zusammenarbeit, wenn du so ein bisschen auch auf das Programm sozusagen guckst, auf die Community guckst, auf den Leuten, mit denen du zusammenarbeiten hast, was da so die großen Sachen waren, die die irgendwie was bei dir verändert haben.
2: Also das Erste ist wirklich dieser Punkt, zu sagen, hey, es geht auch anders.
0: Mhm.
2: Es geht. Also mhm. das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Sich da nicht vorher irgendwie mental schon die Tür zu verschließen.
1: Mhm.
2: Weil ganz häufig ja. ist die Tür im Kopf zu und so dieses, ähm, ja, ich frage erst gar nicht, ich probiere es erst gar nicht. Das ist das, der sicherste Weg zum Nein.
0: Mhm. Ah, also das erstmal gedanklich sich zu erlauben, ne, genau. und zu sagen, hey, das könnte funktionieren. Ja.
2: ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Robert, der macht's halt einfach. Du bist ein paar Jahre jünger als ich und hast vielleicht auch nicht ganz so viel Berufserfahrung, du gehst aber da raus und machst es, ne? Ja. Und das hat mir total imponiert. Also rein theoretisch, vielleicht hättest du auch mal irgendwann mal ein Praktikant sein können.
0: Das hätte gut passieren können, ja.
2: Und ich fand es so cool, ich fand das so mutig und ähm, sowas, also sowas ist, sehr, ähm, ja, einfach, ähm, ja, genau ja. und auch was ich dann eben bei euch gelernt habe, wie ich ein Angebot wirklich erstelle, also ich mhm. habe da sehr gestruggelt, bei 3000 Euro, dann war ich bei 5000 und dann habe ich es verdoppelt und <lacht> man darf sich da aber auch annähern, das darf auch schrittweise gehen. Also man ja. muss jetzt nicht sofort in diese Panikzone gehen. Es gibt ja so die Komfortzone und dann kommt die Wachstumszone. Ich sage immer, wenn du so am äußeren Rand der Wachstumszone bist, dann bist du sehr gut unterwegs. Und, und ich konnte einfach so schrittweise mitwachsen. Und und mhm. ist natürlich super motivierend, wenn du Leute, wo du einfach siehst, das geht.
0: Ja, Stimmt, das, das ist natürlich auch noch eine große Komponente. ist mega.
2: Ne? Wenn ich das sehe und auch gerade wir Frauen, also ich würde sagen, <lacht> hast du ja auch schon in deinem Interview mit AC bemerkt, ja. dass ähm, ähm, ja, sich nicht verstecken müssen. Und, ähm, und dann eben aber auch zu sagen, hey, ich habe limitierte Stunden und bewusst, ich will nicht mehr arbeiten. Ne? ja Ich könnte das bestimmt irgendwie einrichten, aber ich will es nicht. Priorität und ich bin einfach, ein, ja. Absolut, absolut herzblütige Mama ja. und, ähm, und da einfach auch zu lernen, sich zu fokussieren. Also ich glaube, ich hätte mich ziemlich verloren. Ich bin jemand, ich mache super gerne viele Sachen,
1: mhm.
2: ähm, habe ganz viele Interessen und dann mache ich auch alles gerne super perfekt und da einfach mal zu lernen, hey, ähm, ja, wie sagt Sabine immer, done is better than perfect und einfach die Dinge zu tun. Du hast dann zum Beispiel so ganz Easy Peasy gezeigt, wie man ein Logo erstellt. Da habe ich nur gedacht, um Himmelswillen, mit meinem Designhintergrund. Ne? Okay, an der Stelle das habe ich anders gemacht. Ja. Aber ich habe einfach gelernt, hey, wenn du den Fokus hast und auch sagst, komm, es muss nicht immer 100 Prozent, dann bist du so viel stärker an der Umsetzung. Ja. Dieses Dranbleiben.
0: Was ich sehr schön fand bei dir, was du auch im Live-Video gesagt hast, dass du das Ganze auch so ein bisschen, die Zusammenarbeit auch und das, was wir sozusagen zeigen, wie so ein Buffet gesehen hast. Ach, und das ja, ist ja. etwas, was sehr bei mir hängen geblieben ist, weil wir das natürlich auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden beobachten, dass manche sich so knallhart daran halten ne, und dann diese Flexibilität auch irgendwie so ein bisschen ja. fehlt. Und ich glaube, dass halt so ein, so ein Programm und auch die Zusammenarbeit natürlich immer Sicherheit gibt, weil es so wie Schritt-für-Schritt-Anleitung ist und mhm. auch sozusagen mein Anspruch ist es ist so simpel, wie möglich zu machen, aber ist am Ende auch mhm. mein Weg. Ne? Also es ist das, was für genau. mich gut funktioniert hat. Und willst du noch ein bisschen was zu erzählen zu diesen Buffet-Gedanken? Weil denen ja, fand gerne. ich relativ cool.
2: Genau. Ja, also man kann sich das wirklich so vorstellen, man bekommt bei euch eigentlich alles. Ne? Da ist von <lacht> allen Vorspeisen und Hauptspeisen, egal für wen, ist eigentlich alles dabei und... Ähm ja, also es ist wirklich so, ich war mal in Dubai am Flughafen in der Lounge und dieses Buffet, das wollte nicht mehr enden, wenn du da langläufst. <lacht> das ist irgendwie meilenweit dieses Buffet und da ist wirklich jede Nationalität vertreten und es gibt eigentlich nichts, was du nicht kriegst. Ne? Und, ähm, und so ähnlich ist es auch bei euch, es ist ja ein richtig krasser Apparat jetzt geworden auch mit der Zeit, es kommt ja auch immer mehr dazu, was ja auch super ist. Aber ich finde es total wichtig, dass man sein eigenes Ding daraus macht und sich eben von diesem Befehl das nimmt, was zu einem passt. Und das habe ich eben gemacht. Also ich habe bestimmt nicht jede Strategie angewandt. Ich bin da also jetzt auch nicht die Musterschülerin. Ich habe vieles nicht ja. gemacht.
0: Ja, das habe ich auch in dem Video gehört. Ja, das habe ich mir notiert, <lacht> Christina. <lacht> ja.
2: Können wir noch, noch mal drüber reden an anderer Stelle, genau. Nee, ja, aber total wichtig ist, und das ist auch das, warum ich auch so gerne mit Frauen arbeite, dass man auf seine Intuition vertraut. Und gerade wir Frauen, wir haben so ein starkes Bauchgefühl. Ne? In unserem Bauch, erwachsen wachsen Kinder. Ja. Das ist einfach so ein Wunder. Und diese Intuition und einfach bei sich selbst bleiben, das ist so wertvoll. Und wenn ich das mache und das aber zusammenbringe alles, ich nehme mir eben von diesem Buffet das raus, was für mich passt, dann mhm. kann das super gut werden. Und das würde ich auch jedem immer empfehlen. Also schau nach innen, schau auf dich, was dir Spaß macht, was du brauchst, wo, wo deine Motivation ist. Es bringt ja nichts, jetzt so ein Programm zu kaufen und dann in der Selbstständigkeit sich da zu kastrieren. Also ich habe jetzt die Freiheit. Das ist mein Business, das sind meine ja. Regeln. Ich kann das machen. Ich kann jeden Tag so gestalten, wie ich will. Also ich habe heute Morgen bis um halb zehn mit meiner Tochter am Bett gelegen und wir haben noch eine Runde gekuschelt. Das machen wir häufig. Wir liegen manchmal Montagmorgens bis um elf im Bett und genießen Mega. das. Ja. Und zwar mittlerweile... Ohne schlechtes Gewissen. Früher hätte ich gedacht, das kannst du nicht machen. Ne? Und heute, wir, wir, wir zelebrieren das und wir genießen ja. das. Und die Kleinen werden so schnell groß.
0: Ich wollte gerade sagen, die Zeit ist auch wahrscheinlich limitiert, ne? wo sie mit dir im Bett liegt. Genau, und wo sie genau. Nicht denkt, wir, wir
2: stillen auch immer noch. Ja. <lacht> hätte ich auch nicht gedacht, dass das geht. ne? Aber ja kann halt alles drumherum bauen und genauso ist es eben auch, egal welches Coaching-Programm ich kaufe, was ich mache, wichtig ist immer aufs Bauchgefühl hören und ich hatte zum Beispiel da ein sehr, sehr gutes Vertrauen, einfach weil ich gesehen habe, wie kundenorientiert ihr seid und das kann ich auch so sagen. Ich bin jetzt seit, wie lange dabei? Anderthalb Jahre fast. Ich ja, war damals gerade auf Sardinien, wir waren gerade auf Elternzeitreise, als ich mit Nils telefoniert habe.
0: Ich erinnere mich wirklich noch an den Vorstellungsvideo, glaube ich, vom Strand war das, oder? Ja, Kann das genau, sein? Ich habe das Video ja. wirklich noch vor meinem geistigen Auge. Ja. <lacht>
2: ist ja lustig, genau. Ja, genau. Und dieser Spirit einfach, dass ihr da auch ganz viel Herzblut zeigt und natürlich AC allen voran. Ich feiere AC. <lacht> <LC. lacht> Die wird ganz groß, sie ist schon ganz groß, aber da, ja, glaube ich, da passiert noch was ganz, äh, ja. ganz Besonderes. Genau, und ja, und dass man sich halt einfach da wirklich richtig gut aufgehoben fühlt und auch jetzt, wo immer mehr Leute im Programm sind, dass es, ich merke, wie ihr euch auch immer mehr wieder, ähm, ja, einfach darauf fokussiert, Interaktion aufzubauen und uns auch persönlich zu unterstützen, das sieht man eben einfach, diese Kundenorientierung, das ist sehr, sehr schön.
0: Das freut mich sehr zu hören, weil es tatsächlich auch so ein bisschen Teil unserer Strategie ist, weil, was ich am Ende ultimativ lerne, ne, Marketing und Vertrieb kann jeder, aber ein, ohne ein gutes Produkt funktioniert es halt langfristig nicht und deshalb haben wir auch wirklich äh, klar unseren Kunden auf den Thron gestellt und das ist immer leicht gesagt, ne, also ich glaube, viele mhm. Unternehmen erzählen dir das, aber ich glaube auch deshalb ist es halt so schön zu ja. hören, wenn du anderthalb Jahre dabei bist, da kann man sich halt schwer verstellen und wir auch hatten Höhen und Tiefen irgendwie, wo wir mal mehr fokussierter waren und mal weniger fokussiert waren, aber trotzdem auch da erinnern wir uns immer wieder und fokussieren uns wirklich krasser darauf, da irgendwie alles zu geben, weil wir wissen einfach ja. langfristig wird immer das beste Produkt und wird ja. die beste Beratung gewinnen und die nachweislich genau. halt auch wirklich Ergebnisse erzielt und deine Story ist einfach super cool dafür. Hast du ein bisschen, was mich noch interessiert, wir stellen immer mehr diese Aufwärtsspirale auch als unsere Methodik sozusagen nach vorne. Mhm. Das ist einfach ein Konzept, mit dem ich sehr geliebäugelt habe, was noch nicht so ja. ins Programm integriert ist. Aber hast du auch das Gefühl, dass es ein Weilchen gedauert hat, dass dein Unternehmen sozusagen angefangen hat, sich zu drehen und dass es dann irgendwie nach und mhm. nach leichter geworden ist? Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ja. Ja, also ich bin ehrlich, der erste Monat war super, dann kam so ein Moment, der zweite, dritte Monat, oh, das war dann echt schwierig. Da war es auch mhm. schon so ein bisschen anstrengend, ein bisschen krampfig. Mhm. Da war ich vielleicht auch nicht mehr so ganz... Ähm, In der Mitte. Ja, mir selber treu, <lacht> genau. Ja. Und ähm, dann habe ich das alles mal losgelassen.
1: Mhm.
2: Auch wieder, ja, mentale Arbeit, die dahinter gesteckt hat, definitiv. Mhm. Es ist meistens einfach im Kopf, ne? Dein Kopf entscheidet darüber. Also ich liebe auch dieses Zitat von Henry Ford, ähm, ob du glaubst, du wirst es schaffen oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, in beiden Fällen wirst du recht haben.
0: Mega, ja. Und
2: so ist es. Das fasst ja. es so zusammen, also das habe ich auch, das ist für mich wirklich, ähm, ja, das hing mal eine Zeit lang überall verteilt. Genau, <lacht> und, und dann habe ich gemerkt, tatsächlich, als es dann losging, dass es ähm, auch, also ich kann jetzt natürlich noch keine ähm, langfristigen Prognosen geben, aber jetzt zumindest so wirklich das letzte halbe Jahr, das ging automatisch ging das ja. immer besser. Wie so ein Dominiumstein, der einmal umgeschubst wurde und auch jetzt die letzten Wochen, <lacht> ich habe null Vertrieb gemacht und trotzdem kommen Anfragen rein. Ja. Also das passiert dann einfach. Aber das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass du dich wirklich so zeigst, wie du bist, dass du Vertrauen aufbauen kannst und eben, dass du, wie du es auch sagst, dass du den Kunden auf den Thron stellst, dass du also immer diese absolut, ja, ich will nicht sagen erstklassige Qualität, aber da steckt alles von mir drin und das ist auch der Grund, warum ich nur mit sehr wenigen Kunden arbeite. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, warum das diese wenigen Stunden sind oder wie ich das schaffe mit den wenigen Stunden, dass ich sage, ich bin ganz limitiert, ich arbeite mit Kleingruppen, ich arbeite mit wenigen Kunden eins zu eins, die sind sehr selektiert, das sind alles absolute Wunschkunden. Ja. Also mache ich auch cool. keinen Kompromiss, das ist wirklich ja. nur yes or no, da gibt es nichts dazwischen. Und dementsprechend kann ich aber auch maximale Qualität liefern und das ist natürlich dann am Ende, ähm, ja, für beide Seiten super befriedigend, ne? das macht dann einfach total Spaß, weil ja. du halt sehr persönlich betreut wirst und gleichzeitig aber, ähm, ja, das ist vielleicht auch so, dass, dass ich selber auch Vorbild bin für meine Kunden, also viele finden das einfach auch total spannend, wie man das schafft, eben nicht Vollzeit. Und das
0: Ganze. Mit ja. der
2: richtigen Freude und, und Herzblut und Energie und ja, einfach das zu machen, Es klingt immer so, so banal, aber wirklich das zu machen, wofür das Herz schlägt.
0: Ja, ja, das ist und das ist auch das, was im Interview mit AC so ein bisschen rausgekommen ist, weil sie ja wirklich geguckt hat, was unsere Powerfrauen sozusagen im, im Programm anders machen als andere vielleicht. Und das mhm. fand ich halt auch spannend, diesen Gedanken, dass sie, glaube ich, sehr bei sich selbst anfangen und wirklich schauen, was wer bin ich, was sind die Themen, die mich mhm. wirklich interessieren, mit wem will ich auch zusammenarbeiten. Wobei ich auch gesagt habe, dass die Männer eher da ein bisschen irgendwie dem Geld hinterher hecheln. Und das fällt ihnen dann relativ schnell auch auf die Füße, weil es halt langfristig nicht funktioniert. Und das war so witzig, weil du mhm. auch gerade gesagt hast, sich zu limitieren ist glaube ich auch eine aufgabe die extrem wichtig ist weil zum beispiel gestern habe ich auch mit david darüber gesprochen der mehr oder der überhaupt eins zu eins arbeit bei sich auch mit anbieten möchte und der auch überlegt habe ja da kann ich doch irgendwie so und so viele leute mit denen arbeiten. Ja. und ich meine david sei mal realistisch wie viele leute können, kannst du wirklich guten gewissen sozusagen betreuen oder meinte mhm. er ja wahrscheinlich fünf na ne? dann meine mhm. ich perfekt und dann meinte er, ja, was mache ich mit den anderen? Da machst du eine Warteliste, ne? Tony Robbins ja. hat eine 1 zu 1 Warteliste für sieben Jahre. Ja. Ne? Und okay. ja, ja, und da dachte ich mir auch, das habe ich irgendwann mal gehört und das fand ich so cool, dass man wirklich sagt, hey, ich habe nur fünf Slots für sechs oder für zwölf Monate und jeder, der da nicht drauf ist, ja. landet auf der Warteliste. Ja. Und wenn da wieder einer frei wird, dann rufe ich da den nächsten an und gucke, ob er das ja. machen will. Aber solche limitierenden ja. Sachen, die sind, glaube ich, so wichtig in der Selbstständigkeit, ne?
2: Absolut, absolut. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, ähm, nochmal das Geldthema. Also gerade Frauen sprechen nicht so gerne über Geld. <lacht> <lacht> ja. Und ich habe das auch lange nicht gemacht oder habe mich da unwohl gefühlt. Und ich hatte es auch echt manchmal so ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, auch schon fast genervt. Ich fand es oberflächlich, wenn man irgendwie nur über Umsätze spricht. Ja. Ich glaube, das Geld, das ist also erstmal natürlich Geld ist eine Form von Wertschätzung und von Energie. Ich glaube, das ist einfach ein Nebeneffekt. Wenn du in deiner Spur bist und mit voller Begeisterung das was machst, ja wofür dein Herz brennt und die Businessstrategie dazu passt, das ist wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich nee, jetzt, ich stricke Socken und ver verkaufe die über ähm, Etsy, dann <lacht> wird das wahrscheinlich nicht so lukrativ. Ne? Aber wenn ja. ich ein gutes Businessmodell modell habe, absolut smart, also work smart, not hard ja. und dazu das mache, wo mein Herz brennt, dann kommt das Geld, dann kommt dieser Umsatz als Nebeneffekt.
0: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil das ist in, mein, in meiner Laufbahn als Selbstständiger und Unternehmer immer wieder passiert, wenn du dich aufs Geld fokussierst, passiert gar nichts, das Gegenteil. Wenn du dich sozusagen auf die Kunden konzentrierst und ihnen zu dienen sozusagen, das ist immer genau. das Bild, was ich habe dann ist das Geld das Ergebnis. Also ja. für mich ist auch genau. sozusagen Geld mittlerweile ein Ergebnis, so wie, die, als wenn du, was weiß ich, einen Langlauf machen würdest, ist es eine Zeit, die du läufst. Ne? Aber es ja. hat nichts mit dem Laufen zu tun. Aber ich glaube mhm. wirklich, das ist erklärungsbedürftig, weil für viele mhm. Leute ist halt wirklich, oh, da geht es nur um Geld oder so. Aber mhm. Geld ist für mich ein Ergebnis guter Arbeit, sollte mhm. es zumindest sein. Klar kannst Absolut. du irgendwie Leute abziehen, ne? aber ich glaube da einfach an Karma. Ne? Und ich glaube eher, wenn du gute ja. Arbeit machst, wird das Geld immer folgen am Ende.
2: Ne? Geben, geben, geben. Also ich habe auch Karma-Kundinnen. Ich habe eine Kundin, die zahlt mir gar nichts. Wir spenden eine große Summe dann ähm, ja, ja. für ein schönes Projekt für Kinder in Afrika. Also sowas, ne? das kann man ja. auch machen. Mega. Und, und ich finde aber auch, das kann man auch wirklich ähm, ja, nur wenn ich viel Geld habe, kann ich auch wirklich was verändern per se den Charakter verdirbt, sondern Geld enthüllt den Charakter, das zeigt ja. halt das, was schon da ist. Und dazu brauche ich nun mal auch viel Geld und ja. ich scheue mich jetzt nicht mehr davor, das möchte ich auch einfach allen Frauen mit an die Hand geben, ich habe keine Scheu davor, zu sagen, ich möchte einen hohen Umsatz machen. Ja. Oder ich mache einen hohen Umsatz, weil damit kann man dann wirklich auch was verändern. Ja. Egal, in welche Richtung das jetzt geht. Ne? Ich ich habe zwar bei Mercedes gearbeitet, aber ich würde mir niemals einen Mercedes kaufen. <lacht> ich bin immer mit meinem alten Opel Astra da ins Parkhaus gefahren. Geil. Aber ich habe halt so viele Dinge, so, so, ja, so viel dahinter. Und gerade natürlich als, als Mutter ist man da einer ganz anderen ja. Spur unterwegs. Und das möchte ich einfach nochmal sagen. Also Geld ist nichts Schlechtes.
1: Mhm.
0: Und
2: wenn man über Umsätze spricht, dann ist es einfach was, was zum Unternehmertum dazugehört.
0: Ja, und das ist halt schön, dass du das sagst, weil ich glaube, in der Selbstständigkeit, wenn man alleine ist, ist das noch nicht so ganz greifbar. Ne? Dann sagen die Leute, oh, der kauft sich bestimmt irgendwelche schicken Sachen davon. Ne? Jetzt als Unternehmer kann ich halt immer so ein bisschen sagen, ja, ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, wie die Büromiete sich bezahlt oder wie sich ja. das Team bezahlt, Na, aber das haben ganz viele Leute, glaube ich, weil das Geld... 100 Prozent davon reinvestiert man ja. Also ich zumindest. Hm, ne? hm. Der eine oder andere kauft sich dann vielleicht ein Lamborghini und keine Ahnung was. Aber all das Geld, was wir machen, stecken wir am Ende wieder sowohl in, die, in den Support unserer bestehenden Kunden. Das bedeutet, dass wir noch besser ihnen helfen können. Und natürlich, um weiter ja, als ja. Unternehmen zu wachsen, um am Ende ultimativ wieder den Kunden besser helfen zu können. Also für mich ist es so ein bisschen ja. wie, wie Benzin für ein Auto. Ne? ja. Wenn du keins hast, dann kommst du halt nicht weit, aber du brauchst es einfach, um mehr Menschen ja. helfen zu können. Und das ist schön, Ach dass gut. du das sagst. Und auch, Na. um
2: auch einfach das Unternehmen noch besser aufzustellen. Also du hast eben von der Aufwärtsspirale gesprochen, da fällt mir noch ein, ich habe mir dann auch wirklich schon nach drei Monaten eine VA gegönnt. Cool. Die zweite steckt gerade in den Startlöchern. Ich habe ja. vom ersten Monat an gesagt, Steuer, oh, äh, hier, dieser ganze ähm, <lacht> <lacht> Papierkram, das ist nicht ja. meins, das habe ich sofort ausgelagert. Und einfach auch da nochmal die Strukturen aufzubauen. Oder jetzt auch, egal um was es geht, ne, jetzt Facebook, also ich lager vieles aus und ja. das ist auch wichtig, dass man da und eben da, wie du sagst, auch wieder reinvestiert, weil so kauft ja. man sich dann Zeit frei und ich finde, es gibt nichts Wertvolleres. Also für mich ist einfach, Geld ist ein Zustand, den kann ich immer wieder ändern, aber meine Lebenszeit, die kann ich eben nicht zurückholen.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir und dass du da früh drauf gesetzt hast, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe noch ein paar so knackige Fragen für dich, die mich ja. interessieren würden. Ne?
1: <lacht> ich wollte ja, gerade sagen, Gott.
0: was würdest du sagen, welches Buch hat dich in den letzten Jahren maßgeblich sozusagen beeinflusst? Es dürfen auch ein bis drei Bücher sein, aber wirklich Bücher, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben
1: sind. Um,
2: Klassiker Tim Ferris, Vier Stunden Woche.
0: Stark. Also ich, ich habe den
2: vier stunden tag <lacht> <lacht> ja. und ähm, ja, das würde ich ganz klar sagen. Das hat mir gezeigt, hey, es geht. Ja. Also dieses, es geht nicht, gibt's nicht. Und ich habe es eben schon gesagt, ähm, Jens Korsen oder ähm, Andrew Bannon noch besser, die englische Variante ist besser, The Self-Developer,
1: mhm.
2: ähm, wo ich einfach sehe, hey, ich bin selbstverantwortlich. Also ich bin der, bin der Leader in meinem Leben und ich bin für alles, was ich tue, bin ich verantwortlich.
0: Cool, schöner Gedanke.
2: Und, ja, und dann gibt es noch so ein paar Bücher aus dem Design Thinking, vor allem uh, Designing Your Life finde ich auch sehr, sehr schön, mhm. ähm, dass man das nochmal ganzheitlich sieht. Also es geht hier nicht nur um Produkte oder Angebote, sondern ums ganze Leben, dass ich mir total Ja. Und immer wieder neue Sachen ausprobieren und einfach mehr und mehr, also das ganze Leben ist für mich auch ein, ein Prozess, also es gibt nicht diesen Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich mal angekommen und jetzt irgendwie darauf arbeite ich hin und dann das ist so, ich glaube, das ist einfach immer die Veränderung und ja, und das macht total Spaß, also diese Reise macht auch Spaß,
0: mhm.
2: dieser das ganze Prozess.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja immer eine Reise, die immer weitergeht ne, und nie aufhört genau. und das ist ja das Schöne, dass ja. man sich immer weiterentwickeln kann und ja. weiter lernen kann. Genau. Zweite Frage: ne? Was würdest du denn der, der Konzern Christina heute sagen, wenn du sie nochmal treffen würdest?
2: Ich habe früher immer gesagt, wenn ich den Mut hätte, würde ich mich selbstständig machen. Ich hatte schon im Master habe ich mich damals schon äh, irgendwie mit Existenzgründung beschäftigt. Ich habe mich nie sicheren Boden haben. Ich glaube, ich würde ihr sagen: Mach's einfach.
1: <lacht> ja.
2: Ne? Und mach's dir auch nicht so schwer. Also mhm. ich habe früher wirklich äh, so viel gearbeitet, also Wochenenden durchgearbeitet, die Stunden habe ich nicht mehr gezählt und habe angestellt. Ich war nicht auf Hochzeiten von Freunden, weil ich auf Geschäftsreise war. Ich hatte ja viele, viele, viele Reisezeiten auch am Wochenende. Und, und dann würde ich sagen: Hey, setz dein Leben, setz das mal an erste Stelle.
1: Mhm.
2: Bau alles andere drumherum. Und wenn du irgendeinen Traum hast, eine Vision hast, dann mach's. Das Schlimmste, was uns passieren kann, jetzt mal ehrlich, wir leben hier in einem Land, das Schlimmste, was passiert ist, dass wir am nächsten Tag wieder in einem warmen Bett aufwachen, dass wir einen vollen Kühlschrank haben und dass wir sogar noch krankenversichert sind und es kann nichts passieren.
0: Ja, ja also das Sicherheitsnetz, das muss man sich ja wirklich in Deutschland immer bewusst machen, hängt so ja. hoch, ne? also was sind wirklich die, ja. die realen Sachen, ne? Ähm, vielleicht so ein Quick-Tipp sozusagen, du hast das auch gesagt, man kommt ja immer wieder in die Situation, irgendwie überwältigt zu sein, unfokussiert zu sein. Was mhm. tust du da konkret, um dich da wieder mhm. rauszuziehen und wieder Fokus zu finden, irgendwie ja. Klarheit zu gewinnen? Was sind da so deine, deine Tipps?
2: Achtsamkeit, ganz viel Achtsamkeit. Also ich habe eine Regel, bevor ich mich an den Rechner setze, mhm. ich habe so eine ganze Ecke hier hinten.
0: Ja, ich habe das schon <lacht> aus dem Augenwinkel beobachtet. Ja.
2: Hier mein, mein Kissen. <lacht> das Wichtigste ist, fünf Minuten Meditation, bevor mhm. ich anfange zu arbeiten. Und auch jedes fünf Minuten meditieren, das hilft enorm. Das ist eine Zeit, die ist, also den Invest, den kann man gar nicht in, in Zahlen messen.
0: Ja, also das heißt, bevor du dich irgendwo in irgendwas reinstürzt, kurz mhm. durchatmen, überlegen sozusagen was oder Kopf ausschalten. Nicht und überlegen. Dann erst. Nicht <lacht> überlegen. Ich wollte gerade sagen, da war wieder die Falle. Nicht überlegen, sondern erstmal ja. runterkommen und dann dich sozusagen mhm. ansetzen. Na? Mhm. Hast du irgendwie so... Niederlagen oder Fehler entlang des Weges, wo du gesagt hast, aus denen hast du extrem viel gelernt. So ein paar hast du ja schon erzählt, noch ein paar andere, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind, wie vielleicht andere Leute auch erlebt haben, von denen du vielleicht kurz berichten kannst noch, was du da draus gemacht hast und wie du rausgekommen bist.
2: Vielleicht ganz am Anfang habe ich mich so ein bisschen beeinflussen lassen.
0: Ja. <lacht> Im Sinne von? Ich
2: hatte im Sinne von, oh, mach's nicht zu groß, denk nicht zu groß. Also ich hatte dann dieses, diesen Traum, ich habe gesagt, ich war ja jahrelang Trainerin, war immer fremdbestimmt. Dann habe ich gesagt, ja. nee, ich arbeite jetzt nur noch an den Orten, die ich mir aussuche. Und mir ist es ja. auch wichtig, obwohl ich sehr viel online arbeite, auch offline Dinge zu tun. Auch ja. ein Grund übrigens für mich gewesen, in euer Programm zu kommen, weil ihr auch offline Events habt. cool Und, ähm, und dann habe ich gesagt, wenn, dann mache ich das mal richtig geil. Dann mache ich das auf Mallorca. ja Auch wenn ich sonst sehr öko bin, da habe ich jetzt für mich entschieden, da kann ich mal, <lacht> muss ich nicht dogmatisch sein. Also, das ähm, ja, habe dann aber ein wunderschönes so ein, so ein Öko-Finker rausgesucht, traumhaft. Ja, genau. Und nach einem Monat ungefähr habe ich einfach entschieden, nee, ich mache jetzt mein Ding. Also, ich lasse mich da jetzt auch nicht beeinflussen. So dieses fangen erst mal klein an, mach doch erstmal mal was im Harz. Okay. <lacht> und dann habe ich ja. einfach. Und ja, Sabine nennt es immer Inspired Action und es einfach gemacht. Also das ist, glaube ich, ein Tipp, da auch sich nicht kleinreden zu lassen, einfach zu tun.
0: Ja, das also ist das so witzig, dass du das sagst. Ja, war und, wirklich. Ja.
2: ja, diese innere Stimme. Also wenn ich immer, wenn ich meiner inneren Stimme nicht folge, dann geht's irgendwie runter mit der Energie.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil wenn man vielleicht, ich weiß nicht, was deine Pläne sind in der Zukunft, aber wenn man anfängt auch zu wachsen und vielleicht auch anfängt, den ersten festen Mitarbeiter einzustellen und vielleicht irgendwann auch den zweiten oder dritten, dann hast du auch immer ja. mehr Stimmen, die natürlich aus ihrer Erfahrung erzählen, was funktionieren ja. kann. Ja? Und das durfte ich jetzt auch in den letzten Monaten lernen, na, dass sozusagen mhm. auch jeder natürlich eine, eine Hypothese hat, was funktionieren kann. Und ich auch wieder gemerkt habe, umso mehr ich bei mir bin, umso... Mhm besser läuft das Ganze ja. wieder. Ne? Und das sozusagen ja, genau. man wirklich abwägen muss, was fühlt sich richtig an und was nicht. Ja. Ne?
2: Und ich habe mich auch eine Zeit lang mal auch von diesen finanziellen Ängsten immer wieder so ein bisschen einnehmen lassen. Ja. Und seit ich das wirklich an dem Thema gearbeitet habe, ist es auch alles viel leichter geworden, cool. viel entspannter. Also das ist was, das einfach mal akzeptieren. Diese Ängste, die hat jeder. Die sind ja. da. Das ja. ist ganz selbstverständlich, weil unser Gehirn eben auch so gebaut ist. Ne? Wir brauchen irgendwie Sicherheit, das Passt so vor, ja, zu dem Konzept, wie es halt mal war vor 1000, 2000 Jahren.
1: Ja.
2: Und ähm, ja, das war wirklich was. Ich glaube, diese finanziellen Ängste, das hat es mir unheimlich, also unnötig schwer gemacht. Das war alles nur in meinem Kopf.
0: Wie hast du das für dich gelöst?
2: Die ich habe es irgendwann einfach mal akzeptiert und mir gesagt, mhm. das ist ganz. Und dann bin ich wirklich in dieses Thema Money Mindset reingegangen. Mhm und habe das umgedreht und ich habe dieser Sache einfach dann keine Beachtung mehr geschenkt. Ja. Also ich habe immer diesen Fokus aufs Positive gelenkt und mir immer wieder gesagt, hey, ist, ich habe Vertrauen mhm. und natürlich, was dann auch dazu gekommen ist, waren dann die ersten Ergebnisse mit meinen Kunden, dass ich gesehen habe, hey, das, was ich ja. mache, hat wirklich Mehrwert. Cool. Einfach anfangen, also einfach tun, also sich nicht davon aufhalten lassen. Also ich würde gar nicht sagen, dass man da jetzt unbedingt immer ganz tief reingehen muss. Das Wichtigste ist, einfach weitermachen. Ja. Und niemals stehen bleiben. Auch man darf im eigenen Tempo gehen. Das darf auch mal langsam sein. Also selbst wenn du langsam bist, dann überholst du noch alle, die die stehen bleiben. Also ja. einfach immer im Flow bleiben. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und im Doing löst sich ganz vieles dann auch wieder auf.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Gedanke, dran zu bleiben und dann sozusagen jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Na,
2: immer ein bisschen.
0: Ja, Christina, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was natürlich den einen oder anderen jetzt noch interessieren ja. wird, ist, wo er mehr zu dir und deiner Arbeit ja. erfahren kann. Ne? Willst du das noch am Ende verraten?
2: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Facebook-Gruppe gegründet. Die ist noch ganz mhm. frisch und da kann man auch noch ganz viel ähm, ja, mitgestalten. Aber mhm. da geht auch schon was. Also da liefere ich regelmäßig Content. Mhm. Ähm, Genau, die heißt Verkaufen ohne Scheu für Unternehmerinnen mhm. mit Identität.
0: Stark, ja.
2: Für Frauen, <lacht> ja. genau. Ähm, genau. Und was mir sehr am Herzen liegt, das ist jetzt unser großes Mallorca Mastermind-Programm, mache ich zusammen mhm. mit Sabine. Das ist ein Einjahres-Mentoring-Programm. Mhm. Das ist ganz auserlesen, es sind sechs Teilnehmerinnen. Cool. Mehr nicht. Mhm. Also darauf kann man sich dann auch bewerben, mhm. christinabachmann.de slash mallorca. Und mhm. das ist ein Programm, das wirklich alles mit drin. Also eben ein Retreat auf der Insel, ein Online-Kurs, eins zu eins ähm, Zoom-Sessions, äh, Hot Seats und alles, was es braucht, um wirklich mental und strategisch und vor allem achtsam aufgestellt zu sein. Und hier ist es, es geht eben nicht um irgendwie höher, schneller, weiter, sondern mhm. achtsamer, tiefer, erfüllter.
1: Stark. Und Stark. Genau. Ja.
2: Also wirklich dieses mit Leichtigkeit ähm, und da gibt es ein paar Kriterien, also wenn du Unternehmerin bist und wenn du vor allem positiv bist, das ist kein Kummerkasten, sondern ja. hier ist ein positiver Spirit, dann kannst du dich da gerne bewerben und dann gibt es ein kleines Impulsgespräch und mhm. ja, die Gruppe muss natürlich absolut stimmig sein, das ist das, worauf wir am meisten Wert legen. Genau, aber dann komm einfach in die Facebook-Gruppe, da erfährst du auch alles. Ich habe einen Podcast, der geht jetzt bald wieder weiter, wild mhm. wunderbar und ansonsten alle Social-Media-Kanäle.
0: Christina, es hört sich so gut an, da denke ich manchmal, ich wäre gerne Unternehmerin. Na. <lacht> ja, also mega cool, auch gerade was Sie da gebaut habt mit diesem Jahresprogramm. Ich habe da äh, die Seite auch gesehen und dachte mir, richtig, richtig cool, auch das alles sozusagen zu vereinen. Ich glaube, das ist das, was jedem helfen kann, auch dieser Gedanke, wirklich das langfristig zu machen, ne? also mhm. wirklich ein Jahr zu begleiten. Ich glaube auch einfach daran, dass über diese ja. Zeit wirklich Veränderungen entstehen. Und du selbst ja. hast es auch gesagt, anderthalb Jahre arbeiten wir jetzt zusammen. Ne? Und jetzt sozusagen merkst du einfach, wie über diese Zeit diese ganzen Sachen mhm. entstehen. Und das ist etwas, was ich einfach super schön finde und dass ihr das in ja. so ein tolles Programm äh, gegossen habt, super cool, also jede Unternehmerin, die positiv ist, auch ein cooler, cooler Ansatz, ja. na, weil das merke ich auch, dass ich wirklich auch eigentlich nur mit positiven Menschen zusammenarbeiten möchte, ähm, sollten Sie sich das unbedingt angucken, christina christinabachmann.de, ja. richtig?
2: Genau, christinabachmann.de slash Mallorca.
0: Perfekt. Genau, mit
2: Sabine zusammen, da steckt so viel Herzblut drin. Wir hatten jetzt schon das erste Retreat dieses Jahr auf Mallorca und da passiert wirklich ganz viel. Also wenn du wirklich nochmal ja, auf so ein neues Level kommen willst, da ja, geht es richtig tief und es fließen auch ein paar Tränchen, aber es ist einfach, <lacht> <lacht> ja, es ist ähm, ganz, ganz ähm, zauberhaft.
0: Cool. Also ich glaube, du hast ein paar Mal Sabine erwähnt. Ich glaube, Sabine werde ich hier auch demnächst mal ins Interview Unbedingt. einladen. Unbedingt. Na, da freue ich mich es drauf.
2: So eine verrückte, durchgeknallte äh, Macherin. <lacht> genau, das ist es. Also dieses Machen. Das kann ich auch wirklich zusammenfassend sagen. Also machen, machen, machen.
0: Das ist es. Schönes Stichwort zum Ende. Christina, vielen, vielen Dank dir für das Interview. Na, ich wünsche dir einen sensationellen Start für dein Programm. Wir werden alles verlinken und dann werde ich mal demnächst hier Sabine ins Interview einladen.
2: Super viel Freude gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank und auch danke nochmal an eure ganz großartigen Vielen Dank.